0: Tout de suite, c'est le témoignage du jour. Marie Folliot.
1: Vous avez un petit peu spoilé, comme on dit chez les jeunes, mon émission, Simon. Parce que moi aussi, je voulais parler des Alors, résultats. C'est vous qui me copiez,
0: peut-être <rire> Oui,
1: peut-être, peut-être. Alors, aussi, dans ce, je m'inspire de vous, on va dire. Alors, bien sûr, nous aussi, dans le témoignage du jour, on va parler Coupe du Monde. On va parler de cette victoire des Bleus hier soir, mais aussi de tous les polémiques qui entourent l'organisation de cette Coupe du Monde. Alors, Simon, déjà, vous êtes un journaliste très, très fort, je crois, en, en foot, je crois. Ou en tout cas, vous êtes un analyste, tu non Est-ce que vous avez regardé le match déjà Oui, je l'ai
0: regardé avec attention hier soir. Oui, et Mais alors, alors... Eh bien, écoutez, la, la, la France a été un peu qu'il à a froid en début de rencontre, avec un but encaissé assez, assez rapidement, un début un, un petit peu difficile avec la double peine, la perte de Lucas Hernandez en plus sur blessure, qui sera forfait pour le reste de la compétition, mais on a eu une équipe de France finalement à réaction, puisqu'elle est revenue assez rapidement au score, deux buts en l'espace de cinq minutes qui permettent de, de, de reprendre l'avantage, et puis finalement une, une victoire 4-1 qui permet de, de bien débuter la compétition avec la perspective, déjà si le résultat est positif, samedi face au Danemark, de se qualifier déjà pour les huitièmes de finale. Vous y croyez, vous, dans ces bleus eh ben écoutez oui ai, je, je m'attendais à un match beaucoup plus serré hier face à l'Australie et, et finalement ils ont fait plutôt bonne impression malgré ce, ce début un peu compliqué ouais. finalement cette, cette entrée en matière qui a été un petit peu poussive euh, finalement je pense qu'ils euh, ils sont plutôt en confiance pour la suite de la compétition en plus euh, Olivier Giroud qui remplace bah. Karim Benzema à la pointe de l'attaque le euh,
1: retour le... d'Olivier
0: Giroud surtout et euh, le, record, hein, ah, le record le record voilà. surtout Il meilleur est... buteur
1: avec euh, Thierry Henry vous voyez moi je suis pas je suis pas hyper calé en sport mais ça je le sais quand même que euh, le retour d'Olivier Giroud était attendu tout de même. Il, et a oui, et, il a
0: répondu aux attentes euh, avec déjà un doublé qui permet euh, de, de bien lancer la compétition pour lui et, et pour l'attaque des Bleus.
1: Et alors, votre pronostic Parce que, alors, ce que vous ne savez pas, cher auditeur, c'est qu'à Radio Notre-Dame, on fait des pronostics de football, même ceux qui n'aiment pas le football, ou qui aiment moins, on va dire, le football. On fait... Et pour l'instant, moi, je suis en tête des pronostics, alors que je, je ah, pas ma partie. Je, je tiens à le dire, et je suis assez fier Et vous, votre pronostic Alors, pour la suite, est-ce que les Bleus vont gagner cette compétition
0: Écoutez, j'attends le match face au Danemark avec impatience, parce que le Danemark nous avait battu en Ligue des Nations. Ça va être une autre paire de manches, même si euh, bon, voilà, ça a été un peu mitigé le Danemark face à la Tunisie, zéro partout. On va voir. Si, si le, les Bleus passent l'obstacle du Danemark, ça pourrait les, les lancer encore plus dans la compétition.
1: Bon, en tout cas, vous allez suivre ça de près Avec plaisir. Tous les matchs
0: à tous les matchs que je pourrais suivre, qui seront diffusés à la télévision, je les suivrai. Oui, oui
1: parce que je crois que c'est sur, euh, sur une chaîne cryptée, euh, sauf pour les matchs sauf de, les, sauf les bleus, qui sont sur euh, une chaîne pas cryptée. On va peut-être pas donner de nom parce que chut. Chut, on va pas dire. En tout cas, la presse a été dithyrambique euh, envers cette, euh, cette équipe euh, de France, qui pourtant au, dé, au départ, avec toutes les polémiques, n'était pas très très soutenue. Alors qu'est-ce qu'elle nous,
0: nous bah, dit le, le Parisien, décollage réussi. Vivement la suite Voilà, c'est un peu ce qu'on vient de dire ensemble, Marie. Oui. Vivement la suite, on va voir ce que ça va donner cette cette uh, compétition pour les Bleus, euh, les huitièmes de finale. On espère, euh, espère peut-être au moins les demi, ça serait déjà pas mal. Eh ben, en tout
1: cas, maintenant, Simon, je veux pas vous vexer, mais on va parler Coupe du Monde avec quelqu'un qui est sur place, qui est journaliste sportif et qui est correspondant d'Europe 1. Hein. Ah, je ne Van... fais pas le poids. Ah, vous ne faites pas le poids, <rire> mais bon, c'était pas mal
2: quand même. Jacques Vandrou, bonjour. Bonjour à tous.
1: <rire> Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous avez passé une bonne soirée hier soir
2: on a passé une formidable soirée, parce que mmh. on a tout vécu hier. On oh. a vécu la joie, on a vécu le drame avec la blessure de Lucas Hernandez, qui est quand même indisponible pour six mois. Mmh. Le Milan va être content. Et euh, ce qui est important aussi, c'est qu'on n'a pas très bien joué le premier quart d'heure, et puis après les joueurs se sont apprivoisés. On en a mis quatre, ce qui est quand même très rare. dans Ce qui est une qu il a un beau démarrage quand même. Non mais c'est rare même, dans excepté les Anglais qui ont gagné 6-2 contre l'Iran, bon c'est un début assez spectaculaire ici en Coupe du Monde, quatre buts, et puis surtout, surtout, je veux dire, il y a le but de Mbappé, il y a le but de Rabiot, et il y a les deux buts d'Olivier Giroud. Oui on en parlait avec héro, Simon. voilà. C'est
1: ce matin. On l'attendait de... Giroud est... quand même au tournant, il était un peu attendu quand même.
2: Mais attendez, il a bénéficié, c'est dommage, de la blessure de, de Benzema, mais vous savez que Olivier Giroud c'est un type super. C'est un type extraordinaire dans l'état d'esprit. Il fait pas d'histoire. Il est toujours là pour arranger les choses. Il joue, il joue, il joue pas, il joue pas. Il, joue pas. il est remplaçant, il est remplaçant, il n'est pas remplaçant. C'est un mec fiable. Voilà. Vous voulez dire qu'il n'est pas si aigri voulez... de
1: justement des péripéties Il n'a pas été pris. Il a finalement... Autrefois, maintenant, ça y est, c'est le retour. C'est pas un homme aigri. Au contraire, c'est un homme, ah mais, homme ah mais enthousiaste. Pas
2: mais, mais pas du tout. Ça va vous faire plaisir euh, sur Radio Notre-Dame. Euh, je veux dire, c'est quelqu'un quand ça va pas, il prie. Ah oui, ça nous fait plaisir. Il prie. Il prie. <rire> C'est quelqu'un qui euh, qui euh, va régulièrement dans les églises ou dans les équipes où il a joué, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Arsenal, à Chelsea et maintenant au Minaracé, C'est quelqu'un qui a un rapport euh, extrêmement étroit avec euh, la religion. Donc, si vous voulez, quand euh, ça va pas pour lui, eh bien, il va prier, il va mettre des cierges. Euh, euh, il est en communication régulièrement avec sa maman, qu'il va inculquer ce ce genre, le, qui lui va inculquer la religion. C'est quelqu'un qui est hors norme. Hein. Franchement, il est hors norme. C'est quelqu'un de
1: solide, puis, quoi. Euh, moralement solide.
2: Alors, il ne peut rien lui arriver de grave. Il peut rien lui arriver de grave. Mais, attention, il y en a qui ont critiqué, qui ne marquaient pas. Un, un buteur, un buteur, il ne peut pas marquer tout le temps. Ouais, donc, vous ça. êtes content de ces
1: deux buts, pour vous C'est plus que mérité qu'il qu soit au devant de la scène.
2: Ah, mais Moi, je suis très content qu'il ait mis deux buts et qu'il égale le record de Thierry Henry. 51 buts. Il bat Platini, il bat Zidane, il bat tout le monde. On ne s'en rend pas compte. C'est un exploit considérable. Ouais. Et donc, si vous voulez, là, il a encore deux matchs, si jamais la France se qualifie pour les huitièmes, il a encore deux matchs pour marquer le troisième qui le ferait meilleur buteur de tous les temps du, du football français. Vous savez, quand vous êtes un compétiteur, il ne peut rien vous arriver. Didier Deschamps est un compétiteur. Ouais. Regardez, on l'a commenté hier soir sur Europe 1, regardez, par exemple, quand euh, Giroud sort, regardez l'accolade incroyable entre Didier Deschamps, euh, qui est plutôt discret dans ses marques d'affection, il, il prend Giroud dans ses bras longuement. Mm. Ça, on ne peut pas tricher avec ça. Et quand Giroud met le deuxième but, est-ce que vous avez vu les joueurs qui étaient sur le terrain, les remplaçants, les kinés, les médecins, sont venus l'embrasser ouais. Il y avait 30 personnes sur lui. Tellement ils sont contents. Ça prouve qu'il y a un état d'esprit formidable. Vous l'aimez, bon, cette équipe hier. de France
1: Vous les aimez, ces bleus, cette année
2: moi j'adore parce que euh, je suis très sensible à ça, il euh, y a de l'affect il n'y a pas que le football il n'y a pas que euh, la coupe du monde il n'y a pas euh, ils sont conscients de tout ce qui se passe, attention ne pas ils sont conscients de tout ce qui se passe, hein. mais je veux dire ce qui est important, et on le dit régulièrement sur, sur Europe 1 et sur CNews, je veux dire euh, c'est une équipe de France où il euh, y a du talent énorme, il mm. y a des jeunes qui ne demandent qu'à apprendre, il y a un certain nombre de personnes qui... Euh, 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 je veux dire qu'ils sont là pour les préparer, pour les soigner, pour les entourer. Ils sont dans un cocon voulu, mais ils n'en font pas trop non plus. Ouais. Et donc, cette équipe, par rapport à 2018, elle me donne l'impression euh, d'avoir beaucoup de sentiments, les joueurs entre eux. Ça me fait penser, vous voyez, je vais vous dire, ça me fait penser à 98, avec l'équipe de Laurent Blanc, de Deschamps, justement. Ah, qui l'a oublié. De, de, <rire> de, 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 de Fabien Barthès, il y avait de l'affect. Hmm. Ça me fait penser à l'équipe de 84 de Platini quand ils sont champions d'Europe. Il y a de la fête et des sourires. Hmm. Cette équipe donne envie d'avoir envie. Et il y a tellement eu de forfaits que euh, tous lié contre eux, et ce qui est important de, de rappeler une nouvelle fois, c'est qu'ils ont une force intérieure. Ouais. Il y a eu tellement de forfaits. Pogba, euh, Kanté, euh, il y a eu aussi euh, Meignan, le gardien du c'est il y, a eu, il y a eu Benzema il y a quelques jours. Surtout. Il oui. y a Lucas Hernandez. Oui. a l'impression que tout se ligue contre eux. Mm -hmm. Mais ils vont s'en sortir.
1: Au contraire, ça va les rendre plus forts, à, à, à votre avis
2: La difficulté rend souvent euh, les gens plus forts. Hein. Vous êtes euh, en pleine difficulté, vous savez que vous allez vous en sortir, mais vous savez que vous allez vous en sortir, à une seule condition, c'est que faut que ce soit collectif.
1: Et alors, euh, Jacques Vendroux, je voudrais quand même revenir euh, sur... Euh cette polémique de la Coupe du Monde. Donc, je rappelle que vous êtes au Qatar, vous suivez ça vraiment de l'intérieur, vous êtes correspondant pour Europe 1. Euh, donc,
2: une Coupe du Monde. Non, dont... journaliste au service des sports d'Europe 1. Oui, et là vous. Pas correspondant.
1: Non, vous êtes. Et vous commentez et suivez cette Coupe du Monde. Et euh, donc, on... voilà, une Coupe du Monde dont on a beaucoup, beaucoup parlé depuis quelques mois, euh, par toutes les polémiques que ça a enclenché, les grandes villes de France qui ne vont pas retransmettre euh, sur écran géant euh, les matchs. Euh, Comment ça se vit de l'intérieur Est-ce qu'on sent cette pression, en fait, de la Coupe du Monde au Qatar
2: Pas du tout. C'est pas la peine de se faire à l'envers. Pas du tout. Pas du tout. Euh, Les Qataris essayent d'organiser euh, le mieux, en leur âme et conscience, la compétition qui a débuté. Donc, nous, on est là, on est ici avec euh, les, joueurs, les journalistes d'Europe 1, hein, Cyril morinerie et Jean-François Pérez. On est là depuis huit jours. Donc, mmh. franchement, l'organisation, elle est parfaite. Mais en Chine, l'organisation était parfaite. En Afrique du Sud, malgré la l'apartheid, l'organisation était parfaite. Quand la compétition démarre, en règle générale, tout est parfait et tout le monde a tort ou a raison. Attention, oui, oui. fait un peu abstraction de ce qui s'est passé avant. Mais, à part des problèmes de climatisation qui est trop forte, à part quelques, le, une attente un peu démesurée, euh, je veux dire, euh, quand vous rentrez dans les stades, bon, je veux dire, ici, on se rend pas compte vraiment de tout ce qui a pu se passer avant. Oui. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des stades qui sont, des, mais qui sont euh, incroyables, magnifiques, somptueux. Qu'est-ce qu'ils vont en faire oui. Qu'est-ce qu'ils vont en faire C'est ça le, le problème. C'est démesuré pour. Alors ah c'est complètement démesuré. C'est la première fois de ma vie où je vois des autoroutes à six voies. Six voies, vous vous rendez compte Et puis et puis franchement moi où je suis. Alors attention hein, attention nous on est là. Euh, J'ai fait 15 Coupes du monde c'est ma quinzième. J'ai vu des choses qui n'étaient pas très jolies avant, pendant, après. Mais le problème si vous voulez c'est que euh, je veux dire on peut on peut refaire le monde. On sait on est il faut savoir que nous les journalistes sportifs euh, on n'est pas dupes. On sait ce qui s'est passé avant. On sait qu'il y a un problème de droits de l'homme. On sait qu'il y a un oui. problème de travailleurs. On sait tout ça. Mais je veux dire, il a un moment, ça nous dépasse. Mmh. Moi, je, je, il n'a pas été question une seule seconde que je boycotte la Coupe du Monde. Je n'allais pas faire comme... Moi, je trouve que c'est la, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Euh, soit il l'annule. le nouveau président Infantino, il y a 10 ans quand il arrive au pouvoir, ou il y a 7 ans quand il arrive au pouvoir, et puis c'est tout. Oui. Et puis il trouve un autre pays. Un grand pays de football, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, l'Argentine. Il y a plein de pays de football où les stades existent déjà. Pour vous, Là, en d'autres termes,
1: fait. il faut assumer euh, cette décision et puis, euh, et puis mettre peut-être après, tirer les conséquences en tout cas de ces polémiques.
2: Non mais moi j'espère que le... Je sais que c'est une monarchie absolue. Euh, J'espère que l'émir va, va se servir de, de toutes ces polémiques pour essayer d'améliorer, entre guillemets, la vie euh, je veux dire, des travailleurs. Parce que, vous savez, ici, il n'y a que 300 000 qataris. Hein, 300 000. Hein. Mm. Euh, le Qatar, c'est le département de la Gironde. Donc, si vous voulez, il y a 300 000 qataris qui ne sont pas débordés. Mm. Vous savez que le qataris, je ne sais pas si vous êtes au courant, il est payé 4 000 euros par le gouvernement, il a une maison et une voiture, un 4x4. Donc, si vous voulez, il n'est pas débordé. Il a une petite fonction, enfin, il n'est pas débordé. Le reste du boulot, c'est fait par des, par des étrangers, par ouais. des gens qui viennent du Pakistan, mmh. qui viennent de Chine, qui viennent... J'en ai rencontré un, qui, j'ai vu un groupe, ils sont venus de Russie. Ils ont réussi à partir de Russie à cause de la guerre pour venir s'installer euh, depuis euh, deux ou trois mois, ici, au Qatar. Donc, si vous voulez, le... Le Qatari, on ne peut pas dire que ce soit un grand travailleur. Vous voyez ce que je veux dire mm. Il utilise bien tout le monde. Mais tout le monde est content de cette situation ici au Qatar. Oui. Mais mm. nous, on peut pas, on peut pas cautionner les gens qui sont morts, etc. On ne peut pas cautionner. Mais il arrive à un moment, il faut qu'on commence cette Coupe du Monde. Il fallait l'annuler il y a 10 ans. Mm. Il fallait refuser qu'elle soit là-bas. C'est facile, c'est facile. Il mm. y a rien de plus facile quand ça ne va pas. Il fallait mm. dire il y a 10 ans, on annule. Il Mais... fallait qu'il un petit le président de la FIFA, dise on annule.
1: Ouais. Et alors une autre question, parce que du coup ça remet beaucoup sur la table euh, le débat sur est-ce qu'on euh, peut tout mélanger, est-ce que le sport va devenir euh, politique, on a vu les, les joueurs iraniens par exemple qui refusaient de chanter l'hymne national en soutien à la révolution on, euh, on a vu des genoux à terre est-ce que euh, le sport ne devient pas un terrain de revendication qui risque de devenir incontrôlable
2: Écoutez, pour le moment euh, ça a été à peu près contrôlé mmh. sauf, sauf, sauf que, je veux dire, ça ne date pas d'aujourd'hui que la politique et le sport sont mélangés. On ne va pas découvrir ça aujourd'hui. Euh, ça s'est passé en Afrique du Sud avec Mandela, ça s'est passé avec Videla en Argentine, ça s'est passé, je vous rappelle quand même que la Coupe du Monde a lieu aux états unis euh, et qu'il y a quand même des États où la peine de mort euh, est encore appliquée. Donc je veux dire, on va toujours trouver un élément extrêmement défavorable. Et là où vous avez raison, il faut profiter de la Coupe du Monde de football pour essayer de modifier ou d'améliorer la situation du pays sur notamment les, les histoires de droits de, de l'homme, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Regardez 98, Chirac, il a été réélu grâce à la Coupe du monde de football, car il était en, il était en, en, en compétition avec euh, Jospin. Donc, euh, je veux dire, tout le monde s'en sert, tout le monde s'en sert, tous les présidents, je veux dire, euh, s'en servent. Bon, excepté sans doute Emmanuel Macron, qui lui est un vrai fondu de football. Il adore le foot. Il joue au foot. C'est quelqu'un qui est passionné par le sport et le foot. Donc lui, c'est un plaisir personnel. Mais tous les autres que j'ai eu la chance de côtoyer, ils aimaient bien le foot. Mais sans plus. Ils utilisaient quoi plus. Hmm. Ouais, ils utilisaient. Mais hmm. ils il avaient raison, attention, ils ont raison. Hein. Il faut le faire. Hein. Ouais. Maintenant que vous profitiez. Moi, je me souviens, avec le variété Club de France, on a organisé il y a 30 ans un match où on a été joué sans autorisation, un match où on a été joué en Palestine, à Jéricho. Et le deuxième match, on l'a fait à Tel Aviv, contre les anciens internationaux euh, palestiniens et les anciens internationaux euh, euh, israéliens. Bah, on, a, euh, on a essayé modestement, ça n'a rien arrangé, vous le savez aussi bien que moi, hein. mais je veux dire, on a fait un truc qui sort de l'ordinaire. On a profité du football pour essayer de faire avancer les choses. Oui. Le football peut faire avancer les choses. Oui. Ça, c'est sûr et certain.
1: Mais surtout que c'est une voie qui porte dans le monde entier. Le football, c'est quand même l'un des sports le plus suivi. C'est quand même important de, de, de pouvoir justement euh, tirer les conséquences de, 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 du fait que ça soit suivi et qu'on peut en passer en effet certains messages.
2: Vous savez, le football, c'est comme le basket. Vous pouvez jouer n'importe où. Dans la rue. Dans une cour d'école. Euh, sur un mini-stade. Vous savez, maintenant, dans tous les villages de France et de Navarre, vous avez ce qu'on appelle des mini-stades qui réunissent euh, le handball, qui réunissent euh, des paniers, des, des, le basket, qui réunissent le euh, début de foot, etc. Voilà donc le foot, le basket, le hand. On peut jouer partout, surtout le basket et, et le foot. Donc le football, euh, c'est indispensable à notre vie. Oui. C'est indispensable. Oui. Euh, vous savez cette Coupe du Monde de football, malgré tout ce qui a été dit, malgré le fait euh, qu'il n'y aura pas de fan zone, malgré le fait que il y a toutes ces histoires depuis un an dont on parle, le boycott. Hier soir, hier soir, beaucoup d'auditeurs sur Europe 1. Et hier soir, 6 millions, non. voire 7 millions de téléspectateurs pour regarder la France. Non, et les Français n'ont le match... pas
1: boycotté, quoi. Les... même pour le match d'ouverture. La... Il a été non, plus je suivi. Donne
2: un je vais vous donner un exemple précis. Le match d'ouverture, qui est un match, je veux dire, euh, euh, pas très intéressant, entre l'Équateur et, euh, et le Qatar. Ils font. 4 millions de téléspectateurs, TF1 Alors Moi, j'ai même vu 5 C'est <rire> ben, on on est, est presque environ 5 Donc, qu'est-ce que ça veut dire Les Français s'intéressent à cette Coupe du monde de football. Ouais. Le monde entier s'intéresse à cette Coupe du monde de football. Hum. Faut pas se la faire à l'envers, hein hum. On peut raconter tout ce qu'on veut. On peut dire tout le mal qu'on veut. On peut raconter toutes les bêtises qu'on veut. On peut raconter la réalité. Malheureusement, je dis bien malheureusement... Il y a eu des morts pendant la construction des stades. Malheureusement, il y a eu des... les droits de l'homme ont été bafoués. Bafoué, oui. Je ne sais pas combien de fois, évidemment. Mais pour le moment, la Coupe du Monde, elle aura lieu. Et ouais. elle se terminera tranquillement.
1: Oui, et que les Français n'aient pas mauvaise conscience, je voulais dire en d'autres termes, à regarder la Coupe du Monde. Ce n'est pas pour ça qu'ils valident du, ce qui se pas passe au pas Qatar. Du tout. <rire> ouais, mais bien pas entendu. Du tout. Et au contraire, ça les permet d'en parler. Gens,
2: les, gens, les gens veulent regarder le football, pas ça.
1: Oui, oui, oui. Et alors, euh, on va sortir un peu des polémiques, euh, parce qu'il nous reste peu de temps. Euh, quels sont vos pronostics Vous y croyez, vous, à cette Coupe du Monde, pour les Bleus Vous pensez qu'ils peuvent aller jusqu'au oui.
2: bout Oui, depuis hier soir, oui. J'étais un peu emprunté, pour vous dire. Et hier soir, j'ai trouvé qu'on on est passé de mauvais moments à de très bons moments. Euh, C'est une base de travail pour Didier Deschamps et son staff. Il faut qu'on qu gagne contre le Danemark, on est qualifié pour les huitièmes de finale. Ou ouais. faites match nul, il faudra attendre le match contre la Tunisie. Parce que n'oublions pas que le Danemark et la Tunisie, hier, on fait match nul un partout. Ce qui est bon pour personne.
1: Oui, ouais, mais bon, il y a toujours des surprises, regardez l'Argentine. C'est quand même le coup de Alors,
2: tonnerre. L'Argentine, c'est un séisme. Ah J'ai bah. eu, eu au téléphone hier soir Oswaldo Piazza, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. C'est deuil. Ah bah oui. À Buenos Aires, c'est deuil.
1: Ouais. L'Argentine de Messi, quand même. Tout de même, je... Dernière
2: Coupe du Monde. Dernière Coupe du Monde, mais c'est... C'est pour, pour ça que, pour le moral des Français qui traversent des périodes un peu compliquées en ce moment, il est hyper important que la France aille le plus loin possible. Eh bah ça ça le... bien,
1: ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jacques Vandroux. Donc, je rappelle que vous êtes au Qatar, où vous suivez commenter la Coupe du Monde de football.
2: Pour...